0: Les saveurs de l'écriture, une émission débat sur la littérature et autour des écrivains.
1: Les saveurs de l'écriture permettra aux auditeurs de comprendre le contenu de certaines œuvres. Aussi, des discussions à bâton rompu avec des auteurs sur l'actualité littéraire.
0: Les Saveurs de l'écriture, un mensuel diffusé les mercredis de 16h à 17h sur RSI 92.5 et sur l'ensemble de ses plateformes digitales.
1: Les Saveurs de l'écriture, émission présentée par Aron Adjouf.
2: Madame, messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Radio Sénégal International et à votre émission Les Saveurs de l'écriture, les saveurs de l'écriture, la toute nouvelle émission littérature de Radio Sénégal. Et pour cette première, elle nous a fait l'honneur d'être là dans notre studio. Fatimata Dialoba, bonjour.
3: Bonjour Aaron
2: Merci d'avoir accepté cette invitation de cette toute première de saveurs de l'écriture.
3: Oui, c'est une excellente nouvelle de voir de nouvelles émissions littéraires, voir le jour au Sénégal. Et je vous remercie d'avoir fait de moi votre première invitée. C'est un honneur que je prends et que j'apprécie à sa juste valeur.
2: Fatimata Dialloba, vous êtes franco-sénégalaise, oui. née de parents enseignants d'origine Peul. Vous avez grandi à Dakar et effectué vos études de lettres classiques en France à Poitiers et à Paris. Mmh. Vous enseignez actuellement le français et le latin au lycée français Jean-Mermoz de Dakar. Vous avez enseigné 17 ans en banlieue parisienne avant votre retour au Sénégal. Vous êtes auteur de deux romans décrits sous la peau. Votre premier roman publié en 2018 est « Rouge silence » qui est la suite européenne. De l'aventure africaine de votre première œuvre Rouge, silence, disais-je. Madame, la suite de votre premier roman, Décrit sous la peau. Alors, à l'attention de nos auditeurs, si vous n'avez pas lu le premier roman, pas de panique, vous rentrerez dans Rouge, silence, sans encombre. Alors, pourquoi c'était si important pour vous de poursuivre cette aventure, cette histoire-là
3: Alors, euh, j'ai poursuivi l'aventure Décrit de sous la peau parce qu'il restait encore des choses à dire, et puis parce que les lecteurs aussi me l'ont demandé. Au départ, la suite n'était pas prévue, mais certains lecteurs étaient un peu frustrés de ne pas avoir la suite, de savoir ce qui se passe après pour l'héroïne, une fois retournée en France. Qu'a-t-elle retenu Comment l'expérience sénégalaise qu'elle a vécue pendant une semaine a-t-elle impacté sur sa vie par la suite, c'était également l'occasion d'explorer un territoire que je connaissais bien, le territoire de l'émigration, puisque moi-même, j'ai fait plus de 25 ans en France. Et euh, c'était l'occasion pour moi de faire transpirer sur le, sur le papier tout, toute mon expérience parisienne, européenne.
2: Et, et justement, le, le titre, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet, « Rouge silence », pourquoi « Rouge silence
3: » Alors, moi, pour moi, évidemment, les silences sont, sont comme des grossesses qui, qui accouchent ou qui, dont on accouche ou dont on n'accouche pas. Mais en tout cas, ce sont souvent euh, des silences qui sont douloureux. C'est pour ça qu'ils sont rouges. Et rouges aussi comme la transformation qu'ils euh, qu euh, provoquent quelquefois, euh, Parce que le rouge, c'est pas seulement une... C'est une couleur, c'est la couleur de la, de la passion, c'est une couleur d'action, c'est la couleur de la violence, c'est la couleur du sang. Mais c'est aussi la couleur de la transformation. C'est la couleur de la vie. Le, on peut le voir de, de plusieurs manières différentes. J'aime bien les titres qui sont un peu ambivalents et qui permettent de laisser l'imagination voilà.
2: courir. silence de Paris à Dakar, Yandé était à la quête d'elle-même et des autres, son entourage. Mais on le verra, malgré les... Les humiliations, les déboires et les finalement omniprésentes dans la vie de tous ceux et celles qui l'entourent. Mort, par exemple, son mari. C'est la première fois que la question de la paternité se posait à lui, car sa femme Yande a toujours joué tous les rôles. Et de là. À partir de ce moment-là, à partir de cette absence de, de Yandé, on commence à s'interroger même sur la vraie nature de ses relations avec ses filles Sarah et, et Marie.
3: Oui, quelquefois, il faut l'absence pour comprendre à quel point une personne est importante. C'est souvent trop tard. C'est ce que j'ai voulu montrer. C'est souvent trop tard euh, quand on prend conscience qu'une personne qui est devant vous euh, est importante, c'est quand vous la perdez que vous vous rendez compte que vous aviez eu un trésor face à vous. Et euh, lorsque Yandé s'en va, ne serait-ce que pour une semaine, il découvre tout d'un coup euh, bah, qu'il y a deux filles qui le regardent là et qui attendent qu'il soit un père. Il découvre qu'il faut refaire un lit, qu'il faut cuisiner pour manger, qu'il faut faire ceci, cela, parce que sa femme Yandé couvrait tous ses besoins. Là, il est obligé de se prendre en charge. Et euh, comme il ne sait pas faire, il sort, il s'en va. Et il s'en va et quelquefois, il faut sortir
2: pour mieux se voir. Pour découvrir la vie. Mmh. Toujours sur ces relations distantes, cette fois-ci, avec ses filles. On s'intéresse d'abord au cas de Sarah. Sarah, la fille aînée sur le comportement de son papa. C'est elle qui le dit. Hein, on dirait qu'il a besoin de, de vider une colère inextinguible sur quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu content. et Je déteste le contact de ses mains dures et froides qui s'abattent sur maman. moment. Pour un oui ou pour un non, il n'y a vraiment cassure là Ah oui, parce que
3: les parents violents, ignore que les enfants les regardent et qu'un enfant qui voit sa, maître, sa mère être battue mmh. par son père hein, est perturbé. Hein, je ne suis pas psychologue, mais je crois que tout le monde pourra dire que le regard des enfants, d'un enfant posé sur la souffrance de sa mère, est un regard... Euh, Vraiment, euh, voilà, c'est un regard... Euh, je je... Ça
2: laisse des marques des, ça traces. Laisse
3: des traces. Ça laisse des traces. Et euh, ces traces-là, après, il faut toute une vie pour réparer. Il faut toute une vie pour réparer. Heureusement que Sarah est dotée d'une bonne nature. Mmh. C'est euh, quelqu'un de sensible, qui regarde les autres, qui a le goût des autres, qui a le goût... Euh, elle regarde son père, même si euh, elle lui en veut. Elle lui en veut, mais elle sent quand même que derrière ce masque de dureté, il y a quelqu'un qui a... For forcément souffert et euh, elle veut en découvrir plus. Elle y arrivera, elle y arrivera par, euh, par voie interprète. Par
2: d'autres voies, on le mm -hmm. verra. Sarah, mm -hmm. toujours dans, dans une de ses euh, monologues Fatimata mm -hmm. Dialloba comment se construire dans un contexte aussi anxiogène, oui, mais comment, comment? Je vous pose Alors, la il faut
3: s'accrocher à quelque chose Lorsqu'on est dans un contexte d'angoisse, euh, lorsque tout les, euh, le ciel est sombre, lorsque les nuages sont là, drus, et qui s'abattent sur vous, il faut essayer d'apercevoir le coin de ciel bleu. Et ce, le coin de ciel bleu, c'est l'espoir. Et à cet espoir, il faut s'y accrocher comme, comme à un fil pour permettre de sortir justement des ténèbres. Et Sarah, elle s'accroche à l'art. Elle s'accroche à l'amour, elle s'accroche à, à des choses dont elle sent la danse, par exemple, qui lui permet de quitter le sol, de s'envoler vers le ciel et de pouvoir donner vie à ses rêves. Donc Sarah, elle a compris que, que l'art pouvait jouer, une, pouvait être une
2: thérapie. Finalement, le, le comportement du père à l'encontre de leur maman a de réels conséquences sur Fleur. leur existence même euh, car après Sarah, c'est Marie Marie de la fille euh, cadette qui enfonce le clou, en ces termes tu as creusé des tranchées de silence derrière lesquelles tu t'es abritée, c'est une guerre permanente, une prison euh, que tu as bâtie en guise de foyer je m'en évaderai un jour dès que je pourrai, on écoute ce passage Fatima Tadjadoba nous sommes à la page 43.
4: L'année dernière j'ai eu un peu d'espoir quand ayant su que j'ai réussi au bac tu m'as appelé Maria après m'avoir félicité. J'ai cru avoir enfin trouvé mon papa. Ce n'était qu'une illusion. Le fossé s'est irrémédiablement creusé. J'ai essayé de le combler en t'écrivant des lettres que tu ne liras probablement jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner le dos à ton silence pour conquérir ma liberté. Et je tiens à te dire que jamais je ne ferai entrer dans ma vie un homme te ressemble. Si je débusque chez un homme un trait qui vous soit commun, je le quitterai sans réfléchir. Mes amours définitivement seront à ton opposé. Ce garçon, Julia, tu ne l'aurais pas apprécié. C'est pour cela que je l'aimais. C'est pour cela que lui aussi m'a trahi.
2: Merci, Adi Fatoubari, pour cette lecture. Madame, outre donc les, les difficiles relations qu'elle entretient avec son père, voilà un autre homme qui est en train de lui polir la vie, Julien.
3: Absolument, elle l'a choisi à l'opposé de, son, de son, père. son père. Il est blanc le père est noir il est, euh, tout, enfin, il, elle pense elle, 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 elle ne voit que l'apparence des choses mais euh, en fait les, les différences entre les hommes ne se réduisent pas à la différence de couleur au fond est-ce que Julien et Mort ne sont pas exactement parallèles parce que souvent les filles vont, vont se marier avec des personnes qui ressemblent beaucoup à leur père et ça c'est euh, connu, c'est reconnu même si elle cherche quelqu'un qui soit à l'opposé, parce qu'elle n'a pas vécu l'expérience d'un enfant avec un père. Être un père, être un père, c'est facile de mettre la graine. Maintenant, c'est difficile d'être un papa. En un papa, c'est a... un être qui accompagne. En elle n'a pas Elle a osé été la
2: comparaison.
3: Absolument. Elle a osé la comparaison. Elle a osé euh, dire, le dire. Le dire quelquefois, c'est en prendre conscience. Souvent, on n'a pas tellement conscience de ces choses-là quand, quand on est enfant, on est dans la révolte permanente. Alors cette révolte peut, peut générer évidemment la réflexion et, et l'action après, mais cette révolte peut aussi creuser des tranchées à l'intérieur des personnalités. Elle peut bouleverser une vie et puis empêcher une personne de vivre son destin. Et c'est une manière quand même d'interpeller les pères. « Soyez des vrais papas ». Ici, au Sénégal, rares sont les pères, euh, les pères qui sont très proches de leurs enfants. Moi, j'aimerais que les pères cessent d'être des pères fouettards et qu'ils soient à côté de leurs enfants, qu'ils leur lisent des histoires, qu'ils leur prennent la main, qu'ils accompagnent, comme font les mères hein, souvent. Mais euh, la mère, c'est une assignation sociale. Alors, euh, plutôt que d'attendre les sociales, prendre... Euh, son enfant par la main et l'emmener vers
2: demain. Mais elle ne se limitera pas <rires> qu'à son papa. Elle s'en prendra à, à tout le monde. Marie, oui. Marie qui attend un bébé de Julien. Et ce dernier n'en veut pas. Hein. Elle s'en prend à tout le monde. À sa maman, surtout. Ah Yandé, oui. elle n'arrive pas à comprendre l'attitude de sa mère devant son père. Yandé qui accepte tout, on dirait qu'elle se complait dans la douleur et dans l'acceptation d'un destin impossible. Elle lui en veut vraiment de ne pas pas sortir de ce trou, comme elle dit.
3: Absolument, parce que Marie est née en France. Elle est née dans un pays où tout est possible, où il y a une forme de liberté. La soumission de la femme n'est qu'un souvenir, euh, du moins en apparence. Yandé, elle vient d'une culture dans, et on le, on le découvre dans Des cris sous la peau elle a été doublement triplement oppressée opprimée, opprimée par une enfance euh, douloureuse opprimée par une, un passage à l'âge adulte qui ne s'est jamais fait donc euh, voilà et Marie ne comprend pas cette attitude de soumission totale cette absence, de, cette absence même si elle prend soin de ses enfants, Yande au départ, en tout cas, avant son expérience sénégalaise, elle n'est qu'une petite fille qui joue à la poupée avec ses enfants. Elle en prend soin, elle les aime, mais savoir faire grandir un enfant, euh, c'est pas tout à fait cela.
2: Et c'est parce qu'elle les aimait trop Elle les chérissait trop tant Elle les
3: chérit parce qu'elle n'a rien d'autre à faire, entre guillemets. Elle ne s'est jamais posé la question même. Je crois que c'est le cas même d'une femme sous emprise, quand on est sous emprise, ben on ne on voit rien, on a, on a une chape de plomb sur sa tête et euh, on avance comme ça. Le, le point positif, c'est que l'amour n'a besoin de rien d'autre pour, pour naître, pour exister. Et son amour est viscéral et fondamental, comme souvent les mères peuvent l'être. Voilà. Les pères aussi. Hein. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de m'en prendre au père.
2: <rire> Yandy, a à ce moment de doute, on en parle également, dans la solitude qu'il est brusquement, comment elle réalise l'ampleur de son absence et s'interroge sur le sens de la maternité. La culpabilité finit par la gagner Dites-nous, quelle mère est-elle donc
3: Ben Oui, elle se rend compte que finalement, toutes ces longues années, euh, elle n'a elle pas vu ses filles grandir. Ses filles sont restées dans le même, statufiées, comme Aveuglée des, par, euh, aveuglées par, par la violence qui s'abat sur elle. Elle est incapable de voir autre chose que, que son, son quotidien immédiat, faire les tâches quotidiennes, mais réfléchir sur elle-même. Trouver la richesse, sa force intérieure, elle ne savait pas faire. Elle ne l'a su qu'au contact de ce qui lui a vraiment fait mal fondamentalement. Et Elle ne le fait qu'après avoir revu en songe sa mère, elle découvre une nouvelle force. Et souvent, c'est ça, les, les femmes découvrent leur force lorsqu'on les accule, lorsque la violence les accule. Alors là, il faut faire attention parce qu'une fois qu'une femme se retourne, elle, elle devient puissante. En
2: tout cas, cette force, elle la elle, elle puisera lors de son voyage qui est si important dans oui. sa vie. Alors, on va reparler de ce voyage de Yandé au pays natal. Son impact est apparemment certain, un déclic, hein, parce que comme elle le dit, ce voyage a accouché d'une femme neuve. Elle en est consciente, elle a pris confiance en elle-même. Elle commence à reprendre la main, si, si vous voulez.
3: Oui, parce que la dernière scène de décrit sous la peau euh, nous a permis de voir à travers cette, sa lettre comment elle dit à, à tout ce qui la bridé à tout ce qui la brimait, à, à tout ce qui lui faisait du mal, véritablement son oncle et sa tante qui lui ont fait une enfance euh, triste, malheureuse, et voilà, elle est enfouie dans les ténèbres. Là, elle a entrevu en faisant sortir ses cris. Souterrain, ces cris qu'elle a gardés tout au long de sa vie, en les faisant sortir, elle découvre l'espoir, elle découvre qu'elle a la capacité d'être une femme, elle se découvre elle-même et c'est une, une vision absolument phénoménale. Je crois que les femmes, à un moment donné de leur vie, elles n'ont pas le choix c'est soit mourir soit vivre et si on veut continuer à vivre bah, il faut il faut, se il faut se révolter il faut il faut se connaître d'abord mm -hmm. se connaître connaître sa force je crois que quand elles sont acculées là elles, elles trouvent vraiment leur hein, qui elles sont qui elles sont et les femmes sont puissantes
2: et, et surtout que en face elles se rendront en fait compte de la vulnérabilité de son mari tant craint avec euh, une de ses fameuses interrogations, je cite. C'est donc ça, le tigre qui m'a terrorisé toutes ces années. Eh oui.
3: eh oui. Parce que mort ne connaît qu'un langage, le langage de la violence, puisque c'est le seul qu'il qu connaît depuis tout petit. Et donc, le premier réflexe lorsque quelque chose le démange, lorsqu'il lorsqu a une contrariété, c'est de lever la main et de frapper. Alors, d'autres vont utiliser l'insulte Souvent parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Et là, elle, on, on ne peut exercer une violence que sur quelqu'un qui l'accepte quelque part. Hein. Et, et là, elle ne l'accepte plus, c'est terminé. Euh, ça, ça mue, c'est fait. Il y a une transformation qui s'est réalisée à travers son, sa prise de parole, enfin. La prise de parole permet de sortir du silence et de dire qui on est. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de pouvoir. Mort devient un homme tout à fait ordinaire et elle peut enfin se révolter contre, contre cette violence gratuite Mais quel complètement absurde. Quel est l'élément déclencheur Alors l'élément déclencheur, c'est qu'elle a réagi peut-être comme une louve qui défend ses enfants. C'est-à-dire Mort a voulu lever la main sur Marie qui lui a répondu qui lui a, à un moment donné, mort, elle, elle parle de famille, et Marie est désabusée, lui dit « hein une famille, quelle famille Il n'y a pas de famille ici, et puis il n'y a pas de parents ici. » Et là, mort, il voit, il, se, il voit rouge, et tout de suite, il essaie de lever la main, et Yandé lui attrape la main. Il lui a dit « Ah non, ça c'est terminé, cette époque-là est révolue, l'époque de la violence est terminée. » maintenant on va pouvoir parler, enfin, on va pouvoir se dire les choses, on va pouvoir être des êtres humains et pas des bêtes sauvages qui se, qui se tapent dessus lorsqu'on n'a plus de mots.
2: Fatih Mata Dialoba, invité de les saveurs de l'écriture, ce premier numéro, je rappelle que vous êtes auteur de Rouge euh, Silence. Alors, derrière euh, ce comportement belliqueux, ce tempérament, ce fort tempérament de mort, et, euh, ce mari insupportable, un père distant, mais ce comportement, pour mieux le comprendre, madame, il faudra jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Mort a eu une enfance et une adolescence douloureuses.
3: Absolument. Absolument. Et peut-être que le titre « Rouge silence », c'est l'histoire de mort. Parce que c'est la première bulle de silence qui va éclater finalement et dans laquelle on va découvrir le rouge de l'incendie qui a dévoré le, le cœur de mort lorsqu'il était petit. Il euh, y a d'ailleurs une métaphore de cet incendie à travers un incendie matériel puisqu'il a mis le feu au Dara euh, dont euh, dont il est de serine <rire> sans qui est euh, un archétype. Hein? Autant il y a des marabouts formidables, qui ont une spiritualité, qui invitent à la spiritualité, qui, qui sont dépouillés de tout. Autant il y en a beaucoup qui sont dans la violence, qui sont dans la supercherie, qui sont dans l'hypocrisie. Et c'est cela que je dénonce, que je veux dénoncer. Parce qu'il y a des enfants victimes dans ce
2: type euh, d'endroit. Il faut le dire. Et justement, avant de développer sur mort, il y a euh, cet épisode de sa, maman, sa mère qui a été persécutée dans le domicile conjugal. C'est important, ça
3: En fait, euh, tous les déboires, tous les malheurs de mort viennent de là. Viennent euh, d'une condition féminine qui est complètement euh, voilà, qui est, euh, malheureuse. Euh, la maman de mort Mossane... Ah, encore une fois, un prénom serrère, hein? Voilà. Ah, je dire. suis obsédée par, les, <rire> par la culture serrère, même quand je ne veux pas, j'écris, mais, mais les prénoms viennent serrères, et des prénoms euh, qui, qui ne sont même pas communs, parce que des Mossane, il n'y en a pas beaucoup. Sauf peut-être... Des peut Yandés, il hein, y en a un peu plus, euh, parce qu'il y a eu Yandé-Côte-Doussel. Mais, mais euh, voilà. Des
2: il en a pas. Voilà,
3: il n'y en a pas tant que ça. Et donc, euh, je disais que euh, la maman de mort est prisonnière d'un mariage forcé, d'un mariage non voulu, d'un mariage polygamique qui est euh, générateur aussi de souffrance. Et pour échapper à cette souffrance, elle est tombée amoureuse. Alors, dans sa grande naïveté, elle a suivi un troubadour. Hein. Bon, ça, c'est le côté un peu conte <rire> du roman. Du roman oui. elle, elle le suit euh, et puis euh, elle ne résiste pas au charme de ce, de ce bel artiste et euh, s'ensuit euh, la grossesse. Mais il fallait et suivre
2: son amour, écouter son cœur. Il coeur. fallait
3: écouter son cœur, bien sûr. Elle, a pas, elle, a, elle est restée rivée euh, au corps pour respecter les conventions sociales. Et il y a perdu sa vie, finalement, parce qu'elle va aller de déchéance en déchéance. Et son fils va lui être arraché et jeté dans un, un de ses daras non regardant. Euh, ses parents se sont débarrassés de lui. Euh, le, la fracture intérieure, elle, elle vient de là déjà, pour mort. C'est-à-dire ce rejet, rejet de tout et abandon quelque part d'une mère qui, qui décède sans pouvoir retrouver son, son petit garçon. Donc il a tout perdu, il ne sait pas à quoi se raccrocher. Alors qu'est-ce qu'il fait Là, il fuit. Il met le feu à tout ce qu'il estime être euh, les violences qu'il a subies. Il, il met le feu à ceux qui, qui lui ont fait du mal, parce que c'est un enfant, parce que c'est la réaction qu'on a lorsqu'on est un enfant.
2: Il fallait venger la maman, il fallait sauver la maman à voilà. qui est Malheureusement, décédé après. Et, mmh. et De l'au-delà, Mossad lui fait ses révélations. Tout beaucoup de le révélations, mmh. les relations heurtées avec son père. Pourquoi son papa, par exemple, a répudié la maman et il fallait rétablir la vérité et lui montrer tout son amour.
5: Notre destin dépasse les limites terrestres, mon enfant. Et nous ne partons que pour mieux renaître. Nous devons mourir plusieurs fois avant d'accéder à d'autres vies. Notre marche vers la cité des ancêtres éternels est émaillée d'étapes qu'il ne faut pas négliger sous peine de bannissement. Nous serons bientôt réunis, mon fils, mais l'ordre doit être rétabli auparavant, car ce monde se poursuivra avec tes descendants et ils n'ont pas à subir la mémoire de nos fautes passées. Tu vois, ta présence à mes côtés aujourd'hui est un prélude à nos retrouvailles futures. Ce que tu ignores, c'est que ton destin a été scellé au moment où tu as effleuré la main de ce maudit Sérin Songé, qui n'est ni saint, ni même homme de bien. Car cet homme est devenu un conopaphe, un mort vivant, âme sur le point de quitter la terre après une vie de prédateur, mais qui n'a qu'une obsession, celle d'emporter avec lui le plus d'âmes possible. Ses crimes seront bientôt connus de tous. Je ne le laisserai pas d'embarquer avec lui en enfer. Qu'il paie pour ses crimes. Mais toi, je te sauverai.
2: Voilà, merci. Merci Solange Angélique pour cette lecture. Un passage qui m'a frappé. Très magnifique. Hein? Nous serons bientôt réunis, mon fils. Mais l'ordre doit être rétabli auparavant car ce monde se poursuivra avec tes descendants. Et ils n'ont pas à subir la mémoire de nos fautes passées. On en parlait tout à l'heure.
3: Absolument. Nous sommes tous héritiers d'un passé. Alors, il y a un poète grec qui dit « Hier ne m'appartient pas, demain non plus, mais c'est mon aujourd'hui ». Mais ce « aujourd'hui-là » ne naît pas de nulle part. Il, est, il naît aussi euh, d'un passé. Et c'est pour ça qu'il faut soigner, parce que le présent d'aujourd'hui, c'est le passé de demain. Donc, il faut soigner l'aujourd'hui, pour, pour demain, pour les enfants. Et euh, c'est ce qu'il a, ce qu a voulu exprimer par là. Elle lui laisse, elle lui, elle lui prédit, parce puisqu'elle est, elle est rentrée dans la vérité sublime, dans la vérité de l'éternité, elle lui, elle lui révèle que bientôt ils seront réunis. Mais elle lui dit il faut que l'ordre, il y a, y, a y a un ordre immanent dans la, dans, sur la terre, et euh, il faut qu'il soit rétabli il faut que, que mort ait une chance de, de demander pardon. Parce que moi, je crois aux vertus du pardon. Et euh, c'est ce qui lui permettra de s'éteindre en paix et d'atteindre euh, l'au-delà euh, après avoir euh, peut-être un petit peu racheté les fautes dont il est, lui, responsable. Une partie de ceux qui le poursuit, il n'en est pas forcément responsable.
2: Finalement, mort n'était pas un homme mauvais. Nous allons remonter le, le temps pour nous plonger dans son enfance, en tout cas pour mieux comprendre sa personnalité. Une enfance volée, violée, avec des mots forts, son épouse le, le relèvera mmh. quelque part. Je cite, ton enfance violée t'a bloqué les issues, tu es resté prisonnier d'une histoire mal écrite. Ils ont fait de toi une arme de destruction massive.
3: Absolument, ça ce sont les enfances blessées. Quand j'écris, moi, j'observe. Tout ce que j'écris vraiment, il n'y a rien qui sorte vraiment de mon imagination fertile, surtout quand j'évoque des problèmes comme ça. Ce sont des choses que j'ai observées. Euh, j'ai observé que les enfants euh, qui se traînent dans la rue ou euh, dont on fait des martyrs dans les familles ou euh, dans les certains, certains endroits, j'ai observé qu'ils deviennent des adultes euh, bah, des armes de destruction massive qui, qui ne font que ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire être violent, violer soi-même ou euh, voilà, faire ce qu'ils ce qu ont appris. Ils ne savent, savent rien faire d'autre. Ils n'ont pas reçu d'amour, euh, donc ils ne savent pas en donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et euh, mort, c'est cela. Il a complètement perdu, euh, il a perdu son enfance. Euh, en étant un enfant des rues, en étant aux abords des mosquées, on aurait pu penser que la mosquée est un refuge. Pourtant, alors dans des crises sous la peau, la mosquée est un refuge sublime, formidable, c'est le lieu de la spiritualité. Mais aux abords des mosquées, quelquefois, traînent des prédateurs et il en a été la victime. Il a été victime de la faune urbaine et, et c'est toute une faune. Pour qui veut se promener dans une ville euh, la nuit on voit que tous les fauves sont de sortie. Et lorsque les enfants sont laissés dans la rue le soir, quand on les voit à 10h du soir, quand vous voyez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, qui se promène le soir, on sait que cet enfant-là, il va être la proie de ces fauves-là. Il, il faut été, protéger l'enfance. Voilà,
2: il a été euh, la proie de, de Tante Jemmy, cette sordide histoire avec Tante oui. Jimmy qui avait fait de lui un esclave sexuel. C'est des choses également qui arrivent.
3: Bien sûr. Il est, est, ce ne sont pas que les hommes qui sont des prédateurs, il y a certaines femmes aussi. Euh, moi, je ne suis pas binaire. Je pense que ce qu'il y a chez les hommes, il y a la même chose chez les femmes. Euh, ils sont à égalité de vice et de, et de cruauté. Euh, je, je ne suis pas en train de dire que les femmes sont parfaites et les hommes imparfaits. Et, et ce
2: viol -là de vous serait la cause de cette haine qu'il nourrissait envers la femme
3: Mais Bien sûr, parce que sa première rencontre avec une femme, vraiment euh, euh, de cette manière-là, la rencontre des corps, ça a été de cette manière violente avec quelqu'un qu'il avait sous la main parce que mort n'a rien d'autre. Il n'a ni famille, ni amis, il n'a rien d'autre. Et son seul, sa seule volonté, c'est de partir. Au moment où, où Tante Niemé le, le voit, il est en train de faire des, de la musculation sur la corniche. Il veut se muscler pour pouvoir supporter la tra le trajet en pirogue, pour prendre la pirogue pour partir en Europe. Et Tante Niemeh, qui fait partie donc de, de cette classe de femmes prédatrices qui traînent dans... La, qui, voilà. Et euh, elle lui fait miroiter un avenir radieux en lui disant, ben bah, viens, je vais te loger, je vais me prendre soin de toi. Mais en fait, c'était pour assouvir hein, elle-même
2: ses propres vices. Euh, et, et chaque fois que je te regarde, c'est le couteau aiguisé que je destinais à cette femme qui s'enfonce en moi. Je n'ai rien à t'offrir, rien que le, euh, le pu d'une plaie qui ne guérira jamais. Mort souffrée dans sa oui, chair.
3: Tout à fait mort, c'est une boule de souffrance. Il n'a jamais eu rien d'autre. Et euh, quand il a eu une femme, il n'a pas su l'aimer. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire aimer. Il ne savait fait. pas. Il ne sait pas, il sait que se défendre. Il essaie de se défendre par tous les moyens possibles. Alors, un de ses moyens de défense a été le silence, justement. Il a construit des murs de silence euh, qu'on a identifiés tout à l'heure. Et euh, Mais on va se rendre compte que la confession va avoir raison du silence et que le silence n'est pas une option, sauf s'il est si porteur de réflexion et de méditation. Ça, c'est une des dimensions du silence. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas ça. C'était un silence barrière, un silence pour ne pas souffrir davantage.
2: Mort partie à jamais, Yande, sa veuve, malgré les souffrances, les humiliations, restera digne. Elle tiendra à bon, malgré les incompréhensions de ses filles. Elle continuera à aimer son mari, malgré tout. La preuve cette lettre à la veille de l'an 1 du décès de son mari On réécoute un passage de votre livre Madame Aux pages 119 et 120
6: À toi, l'époux, l'ami Durant toutes ces années de vie commune Nous n'avons pas su communiquer Avant ton départ Tes confidences m'ont permis d'accéder à ta prison de douleur Et tu as su, avec humilité, manifester ta demande de pardon Tout ne peut être réparé en une année mais je rends grâce à Dieu et Lui suis reconnaissante. À toi aussi, je dis merci. Grâce à la puissance de ta confiance, j'ai pu accéder à l'amour fraternel. Et je peux enfin te nommer avec sincérité mon ami. Tu es parti il y aura un an demain. C'est comme si c'était hier. Les quatre mois et dix jours de mon veuvage ont été une période d'intense méditation et de silence pour rassembler tout ce que je veux te dire. Passer au tamis, l'année tumultueuse que je viens de passer pour comprendre et avancer. Je te dois bien cette lettre, à toi, l'époux que j'ai si peu connu. Quand j'aurai fini de la rédiger, j'irai la lire sur ta tombe. et Je glisserai les feuillets sous le gravier blanc qui la recouvre. Puis je te lirai ce poème de Victor Hugo, écrit pour sa fille que tu aimes bien. Demain dès l'aube. De là où tu es, tu entendras ma prière. Elle la transmettra à qui de droit. Sois-en sûr. Depuis que tu es parti, pas un jour n'est passé sans que je fasse mon devoir d'épouse. Je t'ai envoyé des prières en même temps qu'à ma mère et à Aram. Je vous fais le serment de ne jamais manquer à ce devoir-là tant qu'il me restera un souffle de vie.
2: Merci, merci. Donc, Yandeï kuba Maghetsambe pour cette lecture. Du coup, Yande restera jusqu'au bout cette Bonne épouse
3: Absolument, elle est encore prisonnière De ce devoir d'épouse Mais cette fois-ci, c'est un devoir accepté Et puis un devoir auquel Elle se soumet avec plaisir Parce qu'il lui permet De rentrer dans la méditation Dans le silence de la méditation Et pas dans le silence de la défense Et de la violence hein? Ce silence-là est un silence porteur Parce que la prière Elle a découvert la vertu Les vertus de la prière elle sait que prier pour quelqu'un, c'est également prier pour soi. Et donc, ce sont des moments privilégiés qu'elle veut lui consacrer désormais parce qu'elle a accédé à une forme de connaissance de qui était son, son mari à travers, elle a un peu des vertus de sorcière. Et quand elle masse les corps, <rire> elle, 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 elle connaît l'histoire de la personne qu'elle masse et elle sait que bah, lui aussi n'est qu'une victime et elle, a, elle atteint une forme d'apaisement qui lui permet euh, de lui parler, de lui écrire cette lettre, qui est également, cette lettre, hein, un hommage à une si longue lettre de Maria Maba. Les quatre mois dix jours dont elle parle ici sont une référence euh, précise à une si longue lettre. Mmh. Euh, le veuvage est une période qui permet cela. En priant pour l'époux parti, ben on, re, on, on refait l'histoire et peut-être qu'on remet l'histoire à l'endroit. Euh, ce qui était euh, dévié, on, on tente de le on le remet en place et euh, on peut avancer de manière plus, de de la meilleure des manières une fois qu'on a fait euh, le, on a fait le vide et qu'on a fait euh, l'inventaire, mmh. l'inventaire de tous les, euh, de tout ce qui s'est passé. Mort
2: qui fut un père aimant, juste que c'est le temps qu'il leur avait manqué.
3: Exactement. Il, il devient un père aimant le dernier mois de sa vie pendant ce dernier mois de sa vie où euh, après il est victi une victime euh, d'une un, maladie foudroyante il euh, et après avoir rencontré d'autres femmes dont une femme française qui lui permet la confession mm -hmm. et après avoir rencontré également sa mère il euh, il fait euh, enfin il comprend tout tout d'un coup et euh, il peut enfin devenir qui il est ...pendant ce dernier mois qui va lui permettre d'accéder à la lumière ultime. Et euh, je trouve... Il, enfin, en faisant ça, il répare. Non seulement il se répare lui, mais il répare également Yandé. Il répare ses filles mm -hmm. quelque part, même si le temps lui a manqué. et euh, Mais c'est le temps du récit après.
2: En tout cas, il fallait pour elle reprendre les choses en main. Elle a retrouvé la joie de vivre ses filles à ses côtés. Elle fait un travail qu'elle qu adore, travail de masseuse, une femme. Après une séance, la, la scrutée est comme si elle me fouillait l'âme en quittant la salle. Elle m'a révélé son prénom. Elle s'appelait Claudie. Et je vous laisse lire ce passage.
3: Alors, en quittant la salle, elle m'a révélé son prénom. et s'appelait Claudie. Alors, Claudie, pour remettre les, les auditeurs au Dans parfum, Claudie, c'est une femme prostituée, prostituée. Qui, qui travaille au bois de Vincennes. Alors, elle a rencontré Mort le dernier jour de sa vie de prostituée. Au-delà, elle a décidé qu'elle quittait ce métier et qu'elle avait assez donné. Et c'est cet Africain qui vient, euh, dont elle ne comprend quasiment pas le langage, qui lui permet à la fois de, de révéler cette personne, puisqu'il lui fait une confession. Ils ne se comprennent pas par le... Par le, langage, par le langage mais ils se comprennent par par les le, actes, par, les actes le par le corps, corps à corps, corps mais également soul to soul ça j'emprunte cette 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 formule à mon ami Amadou bamba qui est un, qui est un professeur émérite qui avait qui m'avait dit ça le corps ta, le corps à corps se révèle être un soul to soul j'avais trouvé ça très beau
2: on vous laisse lire ce passage
3: Mon ami, petit à petit, j'enlève une à une les épines qui ont fait saigner mon cœur. Peu à peu, je suis attentive au rythme de ces battements. Je retire doucement les voiles qui m'empêchaient de voir la réalité. Et Paris est si beau dans son habit vert qui se moire, à l'approche de l'automne. J'écoute la chanson d'Indila, une dernière danse, dont les paroles d'espoir me touchent. Je danserai en pensée avec toi sur l'air de « Save the last dance for me » de Leonard Cohen. Et pour finir, je mettrai trois fois « Alléluia » du même, qui m'accompagne presque quotidiennement. Je ne suis pas une grande intellectuelle et je fais avec ce que j'ai, et cela suffit à ensoleiller mes jours. La littérature, la musique, les arts en général ont un effet cathartique reconnu. Je me laisse porter par les notes et les pages. Je voque sur des océans inconnus de tous, ma main gauche portant un poignard pour lacérer mes peines et déchirer mes désespérances, ma main droite tenant une plume pour dessiner des soleils et peindre les couleurs de l'espoir. Je m'endormirai en relisant le poème de William Ernest Henley « In que Nelson Mandela racontant et tant, et je répéterai comme un mantra les derniers vers. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. J'ai choisi la voie du pardon. Pour ne pas demeurer dans la rage, j'ai fait le choix de tuer les démons intérieurs dont j'étais la proie consentante. Mon choix est la vie et l'espérance. Et si mes blessures se rouvrent sous l'effet de quelques raisons, bonnes ou mauvaises, je saurai laisser ma lumière intérieure les cautériser et les guérir. Je dépose mon fagot à la porte de la vie pour faire le vide nécessaire au mouvement qui me porte vers l'avenir. Je suis un duvet, je flotte dans le vent. Tant pis pour moi si les bourrasques m'emmènent plus loin qu'il ne faudrait. Je laisse mon destin entre les mains de Dieu.
1: De là
2: apparaissent les aspirations de Yande à la liberté, la liberté des femmes qui se hissent contre le joug du patriarcat. C'est
3: exactement, je crois que cette lettre est une déclaration de guerre contre, contre toutes les oppressions du patriarcat. Déclaration
2: euh, d'une féministe.
3: D'une féministe, féministe, oui, <rire> je le reconnais, oui, oui, oui. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot féministe, si c'est se battre pour les droits des femmes pour le droit des femmes à exister et à faire ce dont elles ont envie euh, d'être libres je suis une féministe évidemment et donc c'est euh, c'est finalement ce sont quand elles parlent de démons intérieurs ce n'est pas faux quelquefois les femmes ont intégré euh, certaines assignations de la société et elles agissent comme si on leur euh, imposait cela alors il faut qu'elles se libèrent mmh. peut-être de ces assignations-là et qu'elles osent être enfin
2: elles-mêmes. Est-ce que, comme le pense Yandé, on a plié la société, les religions à la, à la dictature, si vous voulez, on a inoculé le venin de la soumission aux petites filles depuis la naissance
3: C'est vrai c'est vrai, je, je le pense profondément, même si euh, on, on voit des femmes qui, ça et là, euh, sont libres, évidemment. Mais euh, je pense que la société gagnerait à laisser les femmes exprimer ce qu'elles sont, sans leur dire ce qu'elles doivent être et ce qu'elles doivent faire. Euh, elles ont des aspirations, tout comme les hommes, mais je pense que cette société aussi est, euh, a été modelée ainsi, pour donner cette place-là à la femme, on a plié, euh, je le dis, on a plié les religions à cela. On ne prend de la religion que ce, que, ce qui nous arrange. Et non, il faut lire le livre saint du début à la fin. À la fin. Et euh, certains, pas, pas il
2: non. ne faut pas le tronquer. Il ne <rire>
3: faut pas le tronquer par désir de pouvoir. Ce, ce pouvoir que les hommes veulent absolument s'accaparer et qu'ils ne veulent lâcher pour rien au monde. Ils ne veulent pas lâcher leurs privilèges. Ils ne se rendent pas compte qu'en ne lâchant pas leurs privilèges quelquefois, ils affaiblissent la société. Je pense qu'une société équilibrée, c'est une société qui marche sur ses deux jambes. L'une des jambes, c'est les hommes. L'autre jambe, c'est les femmes. S'il y a si un homme qui marche sur une
2: jambe plus petite qu'une autre, il claudique. Il ne marche pas droit. Fatima Taglia, le bas auteur de rouge silence, invité de saveur de l'écriture, d'autres thèmes traversent votre œuvre, la musique, l'art, la prostitution, on a procès avec Claudie, mm -hmm. les relations entre l'Occident et l'Afrique, le sort réservé aux émigrés, à qui on prête pour des raisons électoralistes et toutes sortes de vices. Pour vous, donc, vous l'avez rappelé tantôt, vous aviez été en France, et pour vous, donc, une partie de l'Occident a perdu son humanité.
3: Bien sûr. Bien sûr. Euh, L'islamophobie euh, dont sont victimes les musulmans aujourd'hui en Europe, euh, sous prétexte qu'il y a des terroristes islamistes, en est un, un exemple. Il euh, n'y a pas très longtemps, je crois que c'était avant-hier, un enseignant a été tué à Arras, en France, par euh, quelqu'un qui est prétendument euh, terroriste. Juste à, alors, à cause de ça... Euh, tous les musulmans vont être sur la sellette et tous les partis d'extrême droite vont se jeter dedans pour dire oui, c'est l'islam qui est en train de transformer notre société en société violente. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, que mais je suis d'accord avec vous, l'Occident a perdu un peu de son âme. Voilà, quand on voit le sort fait à certains émigrés, on ne peut que le déplorer, vraiment.
2: Fatima Tadjalouba, on va évoquer la problématique de l'édition. Au Sénégal. Mm -hmm. Et pourquoi, selon vous, elle constitue un problème chez nous
3: mais Parce que n'est pas éditeur qui veut, euh, mais qu'il a appris. L'édition est un vrai métier. Éditer un livre, c'est lui donner une forme d'éternité. À partir du moment où l'auteur a couché sur le papier et qu'il confie à, à son éditeur, il euh, y a un travail de collaboration qui doit avoir lieu afin de rendre le livre parfait. Or, je suis au regret de remarquer quand même qu'il y a beaucoup de livres qui sont, qui sont imparfaits, soit par défaut de correction, soit parce que de manière... Enfin, quand on voit des livres édités en Afrique et des livres édités ailleurs... On voit tout de suite la, la différence. différence ouais. Et euh, je pense qu'on peut, on est capable maintenant au Sénégal de passer euh, ce, ce gap-là de qualité. On pourquoi a ce, de
2: bonnes maisons d'édition. Hein. Pourquoi ce travail de perfection-là a tardé à être fait au Sénégal Mais je crois qu'il faut des de de ressources, des ass... talents oui, pour le faire.
3: Il faut qu'il y ait des assises de l'édition. Je pense qu'il y, ah, y a un problème, il un problème financier qui s'oppose certainement. Malgré
2: l'appui de l'État,
3: il y a, a peut-être euh, le livre coûte cher au Sénégal. Il n'est pas accessible. Et euh, je pense que si on veut vraiment augmenter euh, le niveau, le niveau euh, de l'enseignement ou euh, de la connaissance des gens, il faut rendre le livre accessible, euh, le rendre moins cher parce que n'importe quel Sénégalais ne peut pas se payer un livre à 15 000, 20 000, c'est difficile. difficile. Même si le travail de l'écrivain, il n'est pas monnayable. Le, le travail, de le, les nuits que passe un écrivain à écrire son œuvre, ouais. les nuits blanches qu'il passe sur son œuvre ne sont pas monnayables. On ne peut pas trouver ça. Mais il faut qu'on trouve un moyen de réguler cela. Et peut-être que les éditeurs entre eux devraient s'entendre sur un modus vivendi, euh, modus faciendi, euh, faire euh, les choses ensemble pour voir euh, comment améliorer euh, le secteur, en faire, pour faire une industrie de, du livre viable. Parce qu'on a tellement de talents au Sénégal, vraiment. Il y a tellement d'auteurs talentueux, euh, euh, je ne peux même pas vous dire. Moi, j'en rencontre tous les jours, euh, ils même des, je, des gens qui ont publié... Et, et la masse de ceux qui n'ont pas publié. Des parce publications
2: qu ont... qui dorment dans les tiroirs. Qui dorment également, dans les tiroirs. Oui. C'est pour ça mmh, que ça, je suis oui.
3: très reconnaissante vraiment à l'Armatan et à mes maisons à la, aux maisons d'édition qui m'ont publié de m'avoir fait sortir de l'ombre, d'avoir fait euh, de ces euh, rêves des réalités.
2: Mmh. À côté également, il y a le piratage également qui n'aide pas.
3: Le piratage n'aide pas, mais en même temps. Euh, que peut quelqu'un qui ne peut pas s'acheter un livre à 15 000, s'il trouve le même livre photocopié à 3 000, il va l'acheter
2: Et Fatou qui dit c'est vrai que la vie est dure, mais il faut penser également aux Nuits Blanches, euh, des, des auteurs que vous êtes. Euh, oui, voilà. mm -hmm.
3: absolument, je suis d'accord avec ça. Voilà. Euh, Fatou Diom est une auteure que j'admire.
2: Alors, moi aussi. Et, et pour revenir, hein, on va terminer par là. Euh, mm -hmm. Lors euh, de notre première émission oui. euh, à l'époque de École en question, je oui. vous avais posé la question après décrit sous la peau, la suite serait quoi Aujourd'hui, la suite, est-ce que la suite de Rouge, sinon, se fera avec les sœurs Marie et Sarah est-ce que d'abord vous y pensez Mais
3: bien sûr, ouais. je l'ai même écrit. Euh, je l'ai écrite la suite. Elle n'est pas encore corrigée parce qu'il faut une deuxième lecture. Une fois qu'on a eu le premier jet... Après, il faut, euh, c'est là que commence le vrai travail, l'inspiration. Euh, le premier jet, c'est facile, euh, presque, je dirais. Mais euh, je sentais que le destin de Marie n'était pas fini, que le destin de, de Sarah n'est pas terminé, que le destin même de Yandé euh, n'est pas fini. J'ai écrit une suite et je crois que ce sera alors là, la, la fin de la trilogie et ça va s'appeler La Grâce des Murmures. Pour le moment, c'est le titre
2: provisoire après les cris, les silences, les murmures. Ça, c'est une exclusivité <rire> pour Radio Sénégal. On va terminer par cette séance à questions-réponses automatiques. C'est né. Votre livre de cœur.
3: Alors, il y en a plusieurs. Il y a tellement de, de livres qui sont publiés qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un vraiment que j'ai lu et relu et relu. Ce sont les murmures à la jeunesse de Christiane Taubira. À quel moment Écrivez-vous J'écris quand je, je peux J'écris dans les interstices de mes activités Je n'ai pas une heure d'écriture euh, proprement dite Quand j'ai le temps, une récréation 15 minutes, j'écris deux pages euh, Quand j'ai le temps, quand mes enfants me laissent le temps J'écris le soir, j'écris la nuit, j'écris à toute heure L'auteur qui vous a inspiré ou qui continue de vous inspirer Alors ce sont euh, les auteurs soufis, roumis m'inspire Quand je relis euh, des auteurs anciens, Sénèque m'inspire, euh, Cicéron m'inspire, euh, mais également Amadou Ampateba m'inspire, Cher Antaïop, Léopold Sédar Senghor, je pourrais vous en citer euh, une pléthore, Boubacar Boris à chaque fois que, que je le relis, je suis émerveillée. Dans la vie, euh, qu'est-ce qui vous fait baisser les bras? Ce qui me fait, euh, c'est le désespoir. Ce qui, me fait désesp... Ce qui me fait désespérer, c'est la méchanceté. Ça, les bras m'en tombent, comme on dit. De quoi êtes-vous inconsolable Inconsolable de, de, du décès de, de ma petite sœur et de mon papa.
2: Paix à leur âme.
3: P à leur âme. Une devise que vous érigez en précepte de vie. Alors, cette devise, c'est une phrase... Qu'a écrite euh, qu écrit, oui, euh, l'écrivain Ovid, c'est Amor Omnia Vincit en latin, qui veut dire l'amour vint tout. L'amour vint euh, à bout de toutes les difficultés, de tout. Euh,
2: il suffit d'aimer. Et nous allons terminer par cette belle phrase sur l'amour. Madame Fatima Tadjaloba, merci. Merci. Fin des saveurs de l'écriture. Merci en tout cas d'avoir répondu vous. à ce premier numéro de saveur de l'écriture.
3: Merci beaucoup, vraiment, je suis très touchée, très sensible par cette marque euh, d'affection même, je dirais, parce que les écrivains, les écrivaines sont nombreux ici au Sénégal et vous m'avez choisie et je vois ça comme, euh, comme vraiment une bénédiction et je souhaite vraiment longue vie à votre émission. Je suis sûre que compte tenu de la bienveillance avec laquelle vous accueillez vos invités, euh, ils vont être à l'aise et ils vont se livrer. Hein? Et on a besoin de ça. On a be il, y a, il y a de la place pour des émissions littéraires de qualité. Et vraiment, je vous remercie. Je suis, euh, je suis très heureuse d'avoir participé à cette émission, d'avoir entendu des extraits du livre. Et je suis persuadée que ça va donner envie aux enfants de lire parce que c'est pour eux qu'on on écrit aussi. J'écris pour que les enfants
2: euh, aient un accès à la lecture. En tout cas, merci. Merci pour cet honneur, Fatima Merci. Merci également à Seyni, Diop et à Ibrahima Youm, qui étaient à la prise de son, à Baba Ndiaye, Ousmane Beng, à Ibrahima Sadi à la coordination. Grand merci également à Adi, à Fatou Bari, Dia à à Fatou Sarr, Elisabeth Senghor, Ndaïkoumba, Maghetsan Solange Angélique Nden, pour leurs précieuses voix au montage à Tramis et sans oublier Koumba Maron, de la littérature. On se retrouve très bientôt. Les
0: saveurs de l'écriture Une émission débat sur la littérature et autour des écrivains.
1: Les saveurs de l'écriture permettra aux auditeurs de comprendre le contenu de certaines œuvres aussi, des discussions à bâton rompu avec des auteurs sur l'actualité littéraire.
0: Les savoirs de l'écriture, un mensuel diffusé les mercredis de 16h à 17h sur RSI 92.5 et sur l'ensemble de ses plateformes digitales.
1: Les Saveurs de l'écriture, émission présentée par Aaron Adjouf.